0: Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que los que esperan en el Señor correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Así decía el profeta Isaías, y así sigue cumpliéndose muchos siglos después. Hoy hablamos de la esperanza como virtud teologal. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Querida familia de Radio María Y en cuanto equipo del programa Del hombre de Dios Santo y feliz año nuevo Puesto que es el primer programa que hacemos en directo En este año 2018 Todos somos peregrinos Vamos peregrinando Hacia la orilla de la Eternidad Siguiendo la estrella, como los magos siguieron esa estrella que les llevó a Jesús. Es una escena no solo para ese tiempo navideño, sino para toda nuestra vida. Y si Dios quiere, seguiremos también la estrella en este año recién comenzado. Este equipo que ya lleva bastantes años buscando la verdad desde el corazón del hombre contemporáneo. Y hoy me acompañan estas dos jóvenes ilustres colaboradoras, Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica? Feliz año.
2: Hola, padre. Igualmente.
0: Bueno, Mónica, ¿qué librito nos traes hoy?
2: Hoy traigo un librito que se llama Señor del Mundo.
0: De Hugo Benson, ¿verdad? Sí. Más que librito, es un buen libro. Y la verdad es que muy interesante. Ya veremos luego por qué. Y sigue volando, travesía por los altos de los cielos, paloma, paloma, niño. ¿Qué tal, paloma? Santo y feliz año también. Feliz
3: año, Padre Luis Fernando, y a todos los oyentes, pues encantada de estar un nuevo año aquí en el programa.
0: Y hoy, en tu vuelo, en el que sueles mirar testimonios que nos ayuden, traemos a una santa, ¿verdad?
3: Sí, hoy nada más y nada menos que la biografía de Santa Soledad
0: Torres Acosta. Fundadora de las Siervas de María y también, respecto en relación con ella, la película de hoy. Que es Luz de Soledad. Es una película sobre esta Santa Soledad Torres Acosta. Además, pues como siempre, traeremos música, tanto, digamos, civil, laica, por decirlo de alguna manera, como cristiana. ¿Cuál es la que nos trae hoy, Mónica?
2: Traemos una canción de Malú que se llama Quiero.
0: Y luego, para el final, pues nos iremos ya a algo muy muy directamente cristiano, letra de una oración de la Madre Teresa, Jesus is my life, pero eh, la composición es del maestro de la Capilla Vaticana, Monseñor Frisina. Bueno, pues con estos elementos y con la doctrina interesantísima sobre la esperanza del gran teólogo y filósofo, más bien filósofo, que fue Joseph Piper. iniciamos la travesura de este programa, pero no sin... Recoger, como siempre, alguno de los mensajes que nos han llegado al Facebook en este caso, ¿verdad, Paloma?
3: Sí, hemos seleccionado de todos los mensajes eh, dos. Uno es de Isabel Fretes, que nos dice... Quiero decirles que son como mi serie favorita los viernes a las 5 de la madrugada, camino a mi trabajo, mediante una de las difusoras de Radio María Paraguay. El tono de sus voces en cada texto, en cada poema y el amor que le ponen a cada programa me tiene con ganas de que lleguen los viernes para escucharos, camino al trabajo. Sería bueno que todos los días fueran viernes. Bueno, bueno,
0: bueno, qué barbaridad. En los viernes a las 5 de la mañana... Con ese deseo de como cuando de pequeños esperábamos en efecto que llega y llega ya la serie pre predilecta. Pues nos alegra mucho allí en Paraguay acompañaros en esos momentos. ¿Y algún otro? Sí, tenemos el comentario de
3: Hugo Max Cutillas que nos dice saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Yo siempre escucho su programa y lo disfruto mucho. Les agradezco por todo lo que he aprendido que María Inmaculada, patrona de mi patria Nicaragua, les bendiga e interceda por
0: ustedes. Pues muchísimas gracias a ambos desde más allá del Atlántico que nos envían esos mensajes tan alentadores. La esperanza, claro que sí. En este año queremos seguir peregrinando tras la estrella de la esperanza. Vamos a este programa número 257 del Hombre de Hoy y Dios. Esa fiesta tan importante de la epifanía, la manifestación de Dios, ese Dios que nació en Belén y que se ha ido manifestando progresivamente a María y a José, a los pastores, a los magos, a Simeón y Ana, y luego ya en la edad adulta, Juan Bautista, aquellos que estaban en las bodas de Caná, etcétera. Esa manifestación, esa epifanía es muy importante porque, ¿de qué hubiera servido que el Hijo de Dios hubiera hecho hombre si no hubiera llegado a manifestarse y comunicarse a todos los hombres? Por eso, esa escena tan entrañable de los que llamamos los Reyes Magos no solo es para ese tiempo navideño, no, no, no. Es una escena que representa lo que debe ser el camino de todo ser humano buscando la plenitud de la verdad. Muchas veces reflexionó sobre ella, Benedicto XVI, y veía que en esos hombres que partieron hacia lo desconocido están unos hombres de corazón inquieto, hombres movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del mundo. Querían saber si Dios existía, dónde está, cómo es, si Él se preocupa de nosotros, cómo podemos encontrarlo. Esa subperegrinación exterior era expresión de su estar interiormente en camino, de la peregrinación interior de sus corazones. Eran hombres que buscaban a Dios, estaban en camino hacia Él, eran buscadores de Dios. Esto debíamos serlo todos nosotros, buscar a Dios. Y seguía diciendo, el corazón inquieto es el corazón que no se conforma en definitiva con nada que no sea Dios, convirtiéndose así, en un corazón que ama. Nuestro corazón está inquieto con relación a Dios y no deja de estarlo, aun cuando hoy se busque, con narcóticos muy eficaces, liberar al hombre de esta inquietud. Muy profunda reflexión. El corazón del hombre está inquieto. Es verdad que hay narcóticos cada vez más eficaces para que uno no piense en esas cosas trascendentes que se conforme con los placeres de este mundo, con las ocupaciones terrenas, sí, sí, pero aún así el corazón no deja de estar inquieto porque siempre buscamos más, buscamos una plenitud, buscamos una felicidad, buscamos una eternidad. Lo asombroso, seguía diciendo en algunas de sus reflexiones sobre este misterio de la Epifanía Benedicto XVI, lo asombroso no es que el corazón del hombre esté inquieto por Dios, lo más asombroso es que el corazón de Dios... Está inquieto con relación al hombre. Dios nos aguarda, nos busca. Tampoco Él descansa hasta dar con nosotros. El corazón de Dios está inquieto. Y por eso se ha puesto en camino hacia nosotros, hacia Belén, hacia el Calvario, desde Jerusalén a Galilea y hasta los confines de la tierra. Dios está inquieto por nosotros. Busca personas que se dejen contagiar de su misma inquietud, de su pasión por nosotros personas que lleven consigo esa búsqueda que hay en sus corazones y, al mismo tiempo, que dejan que sus corazones sean tocados por la búsqueda de Dios por nosotros. Corazón inquieto del hombre, corazón inquieto de Dios, el hombre que busca a Dios, Dios que busca al hombre. Pues eso es lo que en este programa una y otra vez reflexionamos, el hombre necesita de Dios y Dios ha querido por amor, no por necesidad en sí mismo, pero sí por amor también necesitar del hombre. Se producirá el encuentro, por parte de Dios no falta, él ha hecho su viaje del cielo a la tierra, hace falta que cumplamos el nuestro. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios reflexionando desde hace mucho tiempo como tema de fondo en el bloque en el que estamos sobre la esperanza. Hablamos al principio de la esperanza como actitud de todo hombre. Todo hombre siempre espera algo mayor, algo más grande. Hablamos de las distintas posturas que ha habido en la historia sobre este tema. Hablamos de las esperanzas inmanentes, de las esperanzas trascendentes, de la desesperación. Y ya hemos ido entrando últimamente en la esperanza cristiana propiamente dicha, la esperanza teologal, la esperanza en el Dios que se nos ha revelado en Cristo. Pues ahí vamos a seguir profundizando la esperanza como virtud. Y sobre todo vamos a seguir la mano maestra de quien fue un gran pensador, Joseph Piper, en una obra clásica, Las virtudes fundamentales, una joya del libro. Pues bien, ahí nos dice cómo la virtud. No es la mansa moderación del burgués, sino la culminación del ser de la persona humana. La virtud es lo más de aquello que un hombre puede ser. Es la plenitud del poder ser humano, es la perfección del hombre en un hacer mediante el cual realiza su felicidad. Concretamente, la virtud de la esperanza indica ese encaminamiento del hombre hacia la realización de su ser, hacia el bien. Pues bien... La virtud teologal de la esperanza es la culminación de un ser que el hombre ha recibido. Quiero decir, el ser divino de la gracia. La gracia nos da como una segunda naturaleza, la participación de la naturaleza divina. Y entonces es algo que sobrepasa totalmente lo que el hombre puede ser por sí mismo y hacer por sí mismo. Yo puedo ser buena persona porque he recibido de Dios una naturaleza humana, pero no puedo ser divino si Dios no me da su ser divino. Y, análogamente, yo puedo hacer virtudes humanas, puedo ejercer ejercitar actos de las virtudes humanas, las virtudes que han estudiado los filósofos griegos sin, sin conocer el cristianismo, pero yo no puedo hacer un acto de fe, de esperanza, de caridad si no tengo la gracia de Dios, si no recibo ese empujón de Dios. Pues de eso estamos hablando ya, ya no simplemente de esa actitud genérica eh, de, que es la esperanza que está en todo hombre, sino ese deseo confiado hacia una plenitud y una felicidad que no le corresponde en, en sí misma a la naturaleza del hombre, sino que ha sido el gran regalo de Dios, que, que se nos da a sí mismo, que yo pueda disfrutar del ser divino, que yo pueda participar en ese ser, como dice la segunda carta de San Pedro 1.4, nos ha cabido en suerte esa participación de la naturaleza divina. Esa virtud teologal tiene su origen, por supuesto en Dios, pero ya más en concreto en ese ser divino que recibimos, que llamamos la gracia, que normalmente pues es a través del bautismo donde se nos da ese, ese nuevo ser, por así decir, el ser divino, la participación de la vida divina. Tiene como objeto, objeto inmediato, pues a Dios, la felicidad sobrenatural en Dios, conocer a Dios de forma sobrenatural. Aquí en la oscuridad de la fe, y luego tras la muerte, en la gloria, cara a cara. Y es solo por la revelación que podemos saber todo esto. La esperanza es una actitud de todo viviente, ya lo decíamos, en cuanto a eh, un aspecto digamos genérico, humano, por la esperanza, el hombre de corazón inquieto se esfuerza en alcanzar algo grande. Pero la esperanza teologal nos dice que sí, que sí, que eso es posible por la gracia de Dios, y además algo grandísimo, lo infinito podemos alcanzar a Dios. Pero señala Piper que esta gran virtud teológica tiene que ver con dos virtudes que esas en sí mismas son humanas, aunque también la gracia las eleva, la magnanimidad y la humildad. El ímpeto auténtico de la esperanza natural desemboca en esa virtud de la magnanimidad y la humildad por su parte es como la barrera protectora y la canalización de esa desembocadura. ¿Qué es la magnanimidad? Es una virtud en nuestra época muy olvidada. Es eh, la tensión del ánimo hacia las cosas grandes. Magna, magnanimidad, ánimo grande. Que uno no se conforme con cuatro cositas. No, no, yo quiero yo quiero hacer pues todo lo que se pueda. Y tiene magnanimidad el que se exige lo grande, el que se dignifica con ello. Esta virtud tiene su raíz en la confianza intrépida... Eh, en las altas posibilidades de la naturaleza humana que nos ha dado Dios admirablemente creada y más admirablemente aún restaurada por la redención la magnanimidad se apodera del impulso de la esperanza natural y lo conforma con arregla la realidad del, del ser humano, dice santo Tomás de Aquino, que es el ornato de todas las virtudes, esa grandeza de ánimo en el terreno de lo ético se decide siempre por la mejor posibilidad del poder ser no algo buenecillo, lo mejor. Esto me trae a la mente de las espiritualidades que más conozco, la de San Ignacio, la mayor gloria de Dios, lo que más conduce, siempre el más. San Ignacio era un hombre magnánimo. Pero la magnanimidad debe ir unida a la humildad, porque si no a veces uno se cree más fuerte y que puede hacer más de lo que realmente puede y que Dios quiere, y se puede meter en líos por entender mal la magnanimidad y por falta de humildad. La humildad no es... No es pues uno así como que tenga una baja autoestima, para nada. Tampoco es una actitud externa, eh, ni, ni ante todo un modo de relacionarse entre sí los hombres, sino primariamente la actitud del hombre ante Dios. La humildad es la verdad. La verdad es que somos muy pequeñitos. Entonces hay que reconocer que hay una distancia infinita entre el Creador y la criatura. Reconocerlo, admitirlo y no, y no agobiarse por ello. Al revés, decía Gertrude von Lefort, que es la dignidad propia del hombre ante Dios, la humildad. Y la dignidad del hombre como ser dotado de espíritu está en un conocimiento adecuado del ser, en actuar con decisión libre, sometiéndose a la realidad. Humildad es norma negativa de la esperanza natural. Nos dice, oye, no pretendas ni esperes más de lo que realmente Dios te ha prometido y de lo que puedes, pero siempre unido a la grandeza de ánimo. Son como dos ruedas que deben ir muy unidas y si no el carro se puede volcar magnanimidad y humildad y si, y si fallan y se empiezan a, a flaquear pues también van a hacer mucho daño a la esperanza bueno seguiremos con estas reflexiones de Joseph Pieper tan interesantes eh, pero vamos a pasar Mónica a, a esa obra que hoy nos has traído que nos permite recordar algo la esperanza teologal a nivel personal, a nivel individual, su objeto es contemplar a Dios, llegar al cielo, salvarse, diríamos, esa contemplación de Dios. Pero no nos olvidemos de que existe también una esperanza comunitaria de los cristianos, una esperanza de toda la Iglesia, esa segunda venida de Cristo, la parusía, ven Señor Jesús, y por ahí me parece que va esta gran obra que hoy nos traes.
2: Sí, como decíamos, es la obra Señor del Mundo, que es eh, de R.H. Benson, que era el hijo del arzobispo de Canterbury, que también se, evidentemente se apellidaba Benson... Y, y la verdad es que esta fue una de las conversiones más impresionantes dentro del, bueno, del mundo católico, pero en, en el mundo anglicano. ¿no? Después de Newman dicen que es una de las que más conmocionó que el hijo del arzobispo de Canterbury. Sí,
0: sí, bastante fuerte. Entra al catolicismo
2: que también era sacerdote. Y, y bueno, pues esta obra es una distopía. Hemos traído algunas veces unas de estas obras que lo que hacen es pues recrear un, ciencia ficción, pues un mundo futuro en el que, digamos, exageran algo del, del hombre... Eh, como, sí, algo que predomina en el hombre del futuro, ¿no? Pues en un mundo feliz, 1984. Y en este caso, y bueno, lo curioso de las distopías es que tienen muchas un tinte profético, ¿no? Como mm, que dices, sí, sí. pues que exagerado, que exagerado, pero nuestra sociedad se parece bastante, ¿no? Y en este caso, pues es una sociedad eh, laicista, sin Dios, pero de alguna manera que se dan cuenta de que como el hombre no puede vivir sin adorar, ¿no? Pues tienen que adorar al propio hombre. Entonces, una especie de religión de la humanidad, una eh, que está pues muy sustentada por la masonería y que, digamos, se acaba centrando en una persona, una persona que es el, le nombran el presidente de, de Europa, que le van a llamar Felsenburg.
0: Sí, esto que dices a nivel literario es lo que vimos a nivel filosófico. Dedicamos varios programas a Comte, la religión de la humanidad. Y es impresionante que tanto lo que... Pensó Comte como lo que hoy nos traes, pues ciertamente uno ve muchas cosas hoy día, y de hecho el Papa Francisco ha recomendado bastantes veces est esta sí, obra. Los porque los la verdad Sí, están... sí. Mm. Eh, la verdad es que vale la pena, eh, vale la pena Yo la ley de joven, me impresionó mucho, pero la entiendo cada vez más porque se está cumpliendo lamentablemente muchas cosas que aquí se cuentan.
2: Sí, hemos seleccionado dos, dos fragmentos del final, uno que le ocurre a la mujer de uno de los protagonistas, uno de los protagonistas es Oliver Brandt, que es un parlamentario de, de Inglaterra de este momento, y él eh, pues resulta que bueno, pues son una familia muy convencida, un matrimonio muy convencido de pues, esta religión de la humanidad, de que es muy importante huir del, del cristianismo y de todo lo que lo que ha implantado en el mundo. Pero resulta que su madre, pues sí que ha sido católica desde siempre.
0: ¿Nos explicas un poquito más en qué consistía esa religión humanitarista? ¿Por qué quieren sustituir al cristianismo?
2: Sí, pues porque están, eh, ven que el, que el cristianismo eh, ha hecho al hombre de alguna manera... Eh, sí, o sea, el creer en Dios le ha hecho inútil, de alguna manera le ha hecho atrofiarse. Y entonces deciden erradicar todo esto, todo lo que lleve... Al catolicismo, las virtudes las cambian de nombre uh -huh. eh, y empieza incluso a haber persecución al principio muy ligera, les, les quitan de los órganos de gobierno a los católicos, a los cristianos, pero luego ya empieza a ser como más directa y más Y cruel. es como
0: una religión, digamos, del humanitarismo solidario, sí. de tantas ONGs, que el cielo de... De, de atacar a muchas que son muy buenas, pero que, que en efecto sí. aparece como esa mentalidad, sí, sí, seamos buenos, pero sin Dios, ¿verdad? Sí,
2: con, ensalza mucho la paz, ¿no? Lo que es mm. la humanidad, el hombre en lo más natural, pero y la paz, el, el impacto es sentirse que en
0: paz. los oyentes ya empieza a sonarle cosas que pasan el día, ¿verdad?
2: <risa> sí, es súper curioso lo proféticas, es que son algunas distopías, pero esta especialmente. Sigue, sigue. Y, y bueno, pues... Eh, la madre de este Oliver Brand, de este parlamentario, pues había sido católica y entonces ella en su lecho de muerte o bueno, cuando se empieza a sentir mal, eh, pide que venga un sacerdote. Pero pide que venga un sacerdote, bueno, hay poquísimos ya sacerdotes, hay muchísimas apostasías y muchos también martirios. Y, y entonces bueno pues viene un sacerdote a verle eh, a verla que es el, el padre Percy Franklin que es uno de vamos el pro, también uno de los protagonistas y le da la absolución y demás y entonces pues claro eso es una deshonra no para la familia que le pillan al sacerdote Oliver Brand y su mujer Mabel le pillan y bueno se monta aquí un, una crisis enorme y eh, para solucionarlo pues Mabel la mujer de Oliver lo que hace es eh, ayudarla a morirse, o sea, una eutanasia que está permitida y, en teoría, tiene que ser consentida por el paciente. En este caso, la, evidentemente, la madre no quería morirse, pero ella dice, no, no, si es que en el fondo es lo que quería, ¿no? Sí, esto, por
0: desgracia, también Sí, es verdad, perfecto. también
2: suena. Y, bueno, pa para que veamos también cómo es este personaje de Mabel. Bueno, este personaje que, que admira tanto a su marido y esta religión, pues, además que se, incluso se iba a rezar, ¿no? Porque todas las iglesias del mundo eh, las habían digamos, a cambio del control de Roma, le habían dado a los católicos el control de la ciudad de Roma y todas las iglesias se habían quedado para el control de, del mundo secular. Entonces... Eh, también se rezaba a esta religión de la humanidad en las iglesias, esta mujer incluso va a rezar a estas iglesias. Una persona así como de fe, de fe humana, ¿no? No sé cómo decirlo. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues llega un momento en el que ella ve ¿no? la persecución tan drástica que está habiendo contra los católicos, ve un sacerdote, un niño que han sido martirizados y demás, y esto a ella, pues, dice, pero bueno, y esta religión de la paz, ¿dónde está, no? Este, este tal Felsenburg, que era como el dios que se habían montado este presidente, y dice ¿dónde está? Este es el defensor de la paz. Entonces entra en crisis todo su sistema y entonces decide huir, se va y decide pues practicar ella misma la eutanasia, ¿no? O sea, acepta irse a un centro de estos que se le aplican y, y entonces, bueno, pues en esta especie de crisis que tiene hace una especie de no, una oración, ¿no? De alguna manera a su modo. Y es uno de estos fragmentos en los que se ve cómo es su esperanza, ¿no? Se le han acabado todas sus esperanzas humanas, pero ya en el fondo de su corazón, pues sí que siente que, que tiene que, que haber un Dios, ¿no? Y dice, oh Dios, si de veras estás ahí, si sí es cierto que existes, se corrige Y dice, oh Dios, yo sé que no estás ahí, claro que no. Pero si estuvieras ahí, sé muy bien qué te diría. Te diría cuán desconcertada y cuán fatigada estoy. No, ni siquiera tendría que decírtelo, pues tú ya lo sabrías. Pero no dejaría de decirte que siento mucho todo esto. O oh, esto también lo sabrías, por descontado. Dios, ni siquiera sé qué es lo que quiero decirte. Me gustaría que cuidaras de Oliver, claro, y de todos tus pobres cristianos. O oh, qué mal lo van a pasar, Dios. Tú lo entiendes, ¿verdad? Entonces, bueno, ella ya pues se despide, decide ya morirse y de repente, pues... Eh, se empieza a ver como su cuerpo se separa de alguna manera, empieza a ver como que todo o sea, como que sigue viva de alguna manera, pero como que, que ha muerto entonces, eh, de repente es como curioso cómo como describe el encuentro que tiene esta mujer con Dios, dice ese recinto se fundió como un ruido de quebratura y se vio ella en un espacio infinito, distinto a todo lo que conociera y vivo, vivo y palpitante era algo tan vivo como su propia respiración. Como vivo estaba su cuerpo jadeante, evidente por sí mismo, inapelable, único, al tiempo que era muchos. Era inmaterial, a la par que era absolutamente real, real en un sentido que jamás había soñado, una realidad inaudita. No obstante, también esto era familiar, como uno de esos lugares que a menudo visitamos en sueños. Y sin previo aviso, algo que semejaba el sonido o la luz, algo que supo en un instante que era único... Lo atravesó todo de golpe. Entonces vio y comprendió.
0: Entonces vio y comprendió.
2: De alguna manera, pues eso, toda esa especie de dudas que tiene, que no sabe, ¿no? Parece que no, que cree, que no cree, pues ahí
0: se queda. Luego, si te parece, antes de leernos algo de, del final, que es muy bonito, eh, vamos a escuchar un poquito... ...de música que quizá de alguna manera tiene que ver... ...con esas esperanzas humanas, en tantas canciones... ...lo hemos ido viendo en estos meses, ¿verdad?... ...pues en qué canción no hay un atisbo de esperanza... Un, ...un esperar algo mejor, pero en este caso pues sin Dios... ...y, y en este sentido pues una canción eh, muy bien cantada sin duda... ...pero que yo creo que va un poquito por ahí, ¿verdad?
2: Sí, es una canción de, de septiembre de 2017... ...de Malú, de esta cantante tan tan famosa española... ...que es sobrina de Paco de Lucía... ...de hecho ella se llama María Lucía Sánchez... ...aunque la conozcamos como Malú... ...y esta canción pues muestra un poco... Eh, ...el optimismo, ¿no? Ella, de hecho la cantante dice que, que... bueno, que ella no suele cantar... ...este tipo de canciones tan optimistas... ...que suelen ser por siempre de desamores... ...y de cosas así... ...pero bueno, ella decía... ...quiero, quiero sí, dar como un empujón a ese optimismo... ...a ese deseo de salir adelante... Pero bueno, se ve que como muy humano, ¿no? Muy de, bueno, quiero librarme de una relación anterior, quiero seguir adelante, pero como muy en las propias fuerzas.
0: Quiero, quiero. Bueno, otra cosa es que esos deseos se cumplan o no. Escuchamos Quiero de Malú.
4: Me sin saber si le volveré a ver. No.
0: yo puedo. Escuchamos a Malú, quiero ese deseo de algo mejor. Yo he aprendido a respirar del cielo. Yo quiero, yo puedo. Yo puedo volar, yo puedo vivir en libertad. Está bien que el hombre haga todo lo que pueda, esa magnanimidad, pero sabemos que luego llegan esos límites y que llegan esas decepciones. Estamos escuchando como Mónica del Ánamo nos cuenta algo de esa obra Señor del Mundo, donde la humanidad quiere poner la esperanza en sí misma, y sin embargo se encuentra que al final eso se vuelve contra sí misma. Esa supuesta religión de la paz y de la libertad humanitaria se convierte en persecución de los que no creen en eso, y concretamente persecución de los cristianos, ese que prometía tanto al final, es el espíritu del anticristo. ¿Cómo termina esta obra, Mónica?
2: Pues esta distopía, digamos, llega a su, a su límite, ¿no? de pues que el cristianismo se queda súper reducido, super los cristianos son perseguidos, hay una nueva ley que, que, les, les fuerza, ¿no? a decir si creen en Dios o no, y a matarle. O sea, es como que no hay esperanza para la iglesia, ¿no? La iglesia, uh -huh. de hecho hay una afirmación por aquí, dice la, la iglesia simplemente sobrevivía, ¿no? Pero también se ve la fe de esos pocos que, que quedaban y pues acaba con, con la venida de, de con la segunda venida de Cristo, con el Apocalipsis, la parusía, la parusía. Y bueno, tiene como dos así escenas eh, en la que eh, se intercala el tanque ¿no? Se va como se, se entiende, es como ¿no? Una que manifestación se la eucarística, ¿verdad? Sí, de, de Dios y, y de Cristo y la y luego tiene como una parte de, en la que vence al demonio, ¿no? el, el señor del mundo, que es como que, que va a su destino, como pone aquí, ahora lo, lo leeremos. Y, y así es como concluye este mundo, ¿no? pero con, con la victoria de, de Cristo. Entonces, bueno, se lo ponen en, en ojos de, de un testigo. Dice, se había detenido y se dio la vuelta, yendo hacia el centro de sus compañeros, oyendo le pareció un intenso aleteo y el palpitar de los tambores celestiales. Los seis cirios se desplazaron entonces por el espacio, como si fuesen a cortar el acero en esa sensacional suspensión entre el cielo y la tierra. En el centro, la gloria de rayos plateados, la blancura inigualable del dios hecho hombre. Con un descomunal rugido, se oyó de nuevo el trueno, que retumbaba más allá del círculo de las presencias, tronos y potestades, que eran para el mundo como la sustancia a la sombra, y que no eran sino sombras bajo la cúspide del ser, dentro del círculo de la deidad absoluta. El trueno retumbó entonces e hizo estremecerse la tierra, al fin en el trance supremo de su disolución. tantum ergom, sacramentum, veneremum, se va rezando todo el, o cantando, el tantum ergo. Y pues luego toca como esta victoria sobre el mal, ¿no? Dice, llegaba pues veloz, más veloz que nunca, el heredero de las edades temporales, el desterrado de la eternidad, el miserable príncipe de los rebeldes. La criatura alzada contra Dios, más ciego que el sol que palidecía, que parecía presentir la catástrofe postrera, menos sensible que la tierra, sacudida por agónicos estremecimientos, acercándose al pasar aún por el último estado de la materia que se reducía a la sutileza de una creación espiritual. El círculo de naves que flotaban en el aire rodeaba como aves fantasmagóricas a un monstruo no menos fantasmagórico. Llegaba, acudía al cumplimiento de su fatídico destino, a la par que la tierra se desgarraba y gemía en la lucha de enconados homenajes. Llegaba, y ya la sombra barría del todo la llanura y se desvanecía, y las pálidas alas se alzaron en una contracción, y retumbó la gran campana, y emitió un acorde dulce y prolongado, poco más que susurros en medio del trueno retumbante de la eterna alabanza. Y una vez más, procedenti abutroque comparsit laudatio. Así pasó entonces este mundo y toda su gloria quedó nada.
0: ¡Qué maravilla! La victoria final de Cristo. Yo he vencido al mundo. O, en palabras de la Virgen en Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Pues sí, no nos asustemos. Apostasía, persecución de la Iglesia, sangrienta, cultural, de distintas formas, cada vez más perseguidos. Pero la victoria sabemos de quién es que te ha parecido al leer este libro. Pues me ha impresionado,
2: la verdad, porque eso, el, el modo de intercalar realidades que son tan, tan del mundo de hoy, es que, que parecen exageradas, pero es que dices, jo, es que esto lo estamos viviendo. Uh -huh. Y luego, pues toda el, la emoción esa que tiene, digamos, el, el martirio, ¿no? Incluso, aunque... Da un poco de miedo, ¿no? O sea, que dices, madre mía, es que esto puede llegar a pasar. Hombre, dices, esperas que nunca te pase a ti, ¿no? Pero pero es verdad que está pasando, ¿no? Y que esto es, a lo mejor, de otra manera, de otra manera, a lo mejor, que parece más ciencia ficción, pero que tiene una parte de realidad muy fuerte.
0: Sin ninguna duda. Bueno, pues otro siglo en el que hubo muchos ataques, mucha persecución a la Iglesia, de otra manera, eh, fue el siglo XIX. Y también entonces hubo muchos cristianos, que pusieron su esperanza en Jesucristo y que a pesar de las dificultades, y precisamente en esas dificultades, en esa fragilidad humana, pero confiando en la gracia de Dios, poniendo la esperanza en Jesucristo, hicieron obras de magnanimidad, como recordábamos antes. La esperanza teologal va unida a la humildad, yo soy pequeño y pobre, pero también a la magnanimidad, confiando en Dios, Dios puede hacer obras maravillosas. Y es lo que hoy nos va a contar Paloma Niño. Recuerdo que estamos aquí en El Hombre de Dios, Mónica del Álamo, Paloma Niño y un servidor padre, Luis Fernando de Prada, hablando de la esperanza. Bueno, Paloma, cuéntanos qué hizo Dios. En esa mujer que conocemos como Santa Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María.
3: Pues vamos a contar un poquito su vida, ¿no? Desde su nacimiento. Eh, nació en España, en la calle de la Flor Baja, ahora es la Gran Vía. O sea, en Madrid. En Madrid, en Madrid. Manuel Torres y Antonia Acosta, sus padres, ambos eran también madrileños. Y fruto de este matrimonio nacieron cinco hijos. La segunda de ellas, pues, es la que hoy es conocida como Santa María Soledad Torres Acosta, aunque en nombre de pila fue Manolita. Era una niña pequeña, débil y enfermiza, y por ello sus padres se preocupaban mucho por ella y se volcaban en cuidados. La bautizaron el día 4 de diciembre del año en que nació. Nació el 2 de diciembre a los dos días fue bautizada en 1826 y recibió el sacramento de la confirmación el 16 de enero de 1828, cuando apenas tenía un año. Los años de su infancia transcurren en el anonimato como cualquier familia humilde. Sus padres pues eran personas de virtudes cristianas, de gran amor a todo lo que tenía que ver con la religión, de una gran piedad mariana y de esa manera pues, también educaron a sus hijos. Desde pequeña Manolita manifestó una gran devoción a la Virgen de los Dolores que también se fomentó porque le cuidaba una tía que tenía un lienzo que representaba a la Virgen de los Dolores y es la misma virgen que estaba en la portería del convento de las Dominicas Reales, muy cerca de su casa, y pues esas cosas eh, ayudaron a configurar esta devoción que tenía por la advocación de la Virgen Dolorosa y que luego se reflejó en su nombre de religiosa, ¿no? que se llamó Soledad. De su juventud, eh, nada sabemos especialmente, solo que tenía una clara inclinación a ser toda de Dios. Pidió ingresar en las dominicas Reales, es aceptada, pero tenía que esperar a que hubiera una vacante. Manuela esperaba tranquila la hora de Dios, pero en esa espera Dios entró también en ese camino poniendo al cura de Chamberí como mediación para que se cumpliera su voluntad. El 15 de agosto de 1851 hizo sus votos en el instituto que había iniciado este sacerdote de Chamberí, don Miguel Martínez, bajo la protección y maternal mirada de la Virgen en su asunción al cielo. Manuela había así cumplido sus sueños de seguir a Dios, que había tenido desde pequeña. Desde entonces se llamará María Soledad. La contemplativa de la Virgen quería imitarla en su oración, disponibilidad, entrega y servicio, y también era su modelo. Ya repetía muchas veces, «Tengo puesta mi confianza en María». En 1855, cuatro años después de sus votos, don Miguel decide marcharse como misionero y deja la congregación, si así se le podía llamar, ya que estaba pues iniciándose. No tenía apenas recursos, el personal sumamente mermado... Y don Miguel puso a María Soledad como superiora, tal vez por ser la única superviviente de las siete fundadoras, de las siete primeras. Tenía la hermana Soledad 30 años de edad. En esa época eh, se encontraban las pocas siervas de María en mucha pobreza y bajo la dirección pues, de un joven inexperto sacerdote que puso también al frente don Miguel cuando se marchó. Ante estas dificultades, eh, María Soledad siempre confiaba en Dios.
0: Bien, antes de que sigas, Paloma, si te parece... Vamos ya a introducir un corte de la película... ...que precisamente habla de la vida de la madre Soledad. Ella inicia bajo la inspiración inicial de ese sacerdote que veían un tema muy concreto. Es que había muchos enfermos en sus casas, no en los hospitales, la iglesia hacía mucho, tenía hospitales, pero en sus casas enfermos que sobre todo de noche, quien los cuidaba? ¿quién iba a pasar la noche con ellos? Los que trabajaban sobre todo en familias pobres, pues, pues tenían que descansar de noche para trabajar al día siguiente y es cuando surgen las siervas de. María, pero como nos estás contando, con muchas dificultades. Vamos a escuchar un corte de una película, pero dinos primero qué película es esa.
3: Es la película Luz de Soledad, es del año 2017, y bueno, pues cuenta esta historia ¿no? de la, en los inicios de las siervas de María, y bueno, todo ello con una trama en la que Olga, que es hija única, tiene que encargarse de cuidar a su padre, don Arturo, que es un hombre de carácter duro que tiene una grave enfermedad, y ya agobiada por su trabajo en un bufete de abogados, necesita que alguien le ayude de noche. Y va a ayudarla la última persona a quien su padre querría ver, que es una monja de estas siervas de María, Sorines, y pues ahí
0: transcurre la película. Sí, la película va conjugando una realidad de ahora, de esta familia que nos acabas de mencionar, este enfermo don Arturo, al que va por las noches a atender una sierva de María que él rechaza al principio, con el recuerdo de cómo fue la fundación. Entonces, en esa fundación escuchamos un diálogo entre la Madre Soledad y una de, de esas primeras monjas, que está la pobre agobiada en esos momentos que nos decías de dificultades, como hablan en un, una noche en concreto en que, en que se encuentran.
1: Buenas noches, hermana.
0: Hermana Carmen. ¿Se encuentra mejor?
1: Sí, gracias. ¿Está estudiando? Sí, me lo ha prestado el doctor. No sé si sirvo para estar aquí. Yo no tengo su fortaleza. Yo me imagino el rostro de Jesús en cada enfermo. El rostro de Jesús. Él es el que nos ha llamado. Y aunque esta tarea pueda resultar ingrata e inútil, es el amor verdadero el que cura realmente.
0: fragmento de esa película Luz de Soledad que refleja la diferencia entre la esperanza y el amor humano y el sobrenatural. El amor humano intenta ayudar a otro por solidaridad, llega un momento en que uno se cansa, pero si ves en el otro a Jesús, eso te da fuerzas y ahí está esa gracia de Dios. Y entonces siguieron adelante, a pesar de esas dificultades. Dios abrirá puertas de claridad, hijas mías, que dijo la madre Soledad cuando... Parecía que la fundación no iba adelante. ¿Qué pasó después?
3: Pues luego ya cuentan también las testigos que ella empleaba muchísimas horas a la oración y, bueno, pues aparentemente su vida no tenía un gran brillo ni tenía dotes de, de relaciones influyentes y por ello es destituida de superiora general y enviada a Getafe. Pero entonces el caos fue mucho mayor, la confusión también reinaba y la congregación estaba amenazada para ser, de ser suprimida. Destituido entonces como director el sacerdote que había dejado don Miguel en la dirección, toma de nuevo la dirección el padre Gabino Sánchez, Agustino, quien lo primero que hace es restituir a María Soledad en el nombramiento de superiora general. Pues desde ese momento la congregación se consolida con ella, ella dedicaba eso, cuatro horas a la oración, muchos desvelos, lágrimas, muchas horas ante el Sagrario pidiéndole a Dios que esa barquilla saliera a flote y Dios la escuchó, ella pudo contemplar la expansión de la congregación hasta Cuba y Puerto Rico y con gran gozo recibió también el decreto de alabanza del Instituto en 1867 y la aprobación en 1876. Todo ello pues prueba de que había luchado y había vivido orientada hacia lo que Dios quería y le pedía en ese momento en su vida Dios le regaló también a su sierva a ver cómo sus hijas pues tienen una hermosa casa en la capital de España en Madrid donde tuvo origen esta congregación y después de muchos gozos y fatigas y de ver extendido el instituto y muchas fundaciones en la geografía española, Madre Soledad pues ya sintió la llamada del padre a descansar en su regazo y recibir el premio prometido. Y dejó pues esta tierra el 11 de octubre de 1887, dejando a sus hijas pues un bello ejemplo de entrega y también un testamento espiritual.
0: Ahora vemos ese testamento, pero has hablado de cómo dejó ese ejemplo a sus hijas, que en efecto siguen cumpliéndolo y es lo que refleja esta película en esa parte de ficción, pero de ficción pero que sé, que sé, que ocurre en muchísimas ocasiones, de personas que empiezan a recibir la visita de estas héroes de María, que al principio la rechazan, es lo que hacía este don Arturo de la película, pero vamos a escuchar unos momentos ya de la parte final, en que viendo a este hombre, que lo mal que le trataba la monja, y la monja, dale que te pego queriéndole y con paciencia, escuchamos unos diálogos en que aparecen la religiosa, don Arturo, y la hija de don Arturo.
1: ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué sigue viniendo? En su cara veo el rostro del Cristo sufriente. Y no puedo hacer otra cosa más que cuidarle como Él lo haría. Con compasión. Con misericordia. Con amor.
4: ¿Pasa algo, papá?
0: Es por la monja. Yo la he tratado como a basura. Y ella... Ella me ha tratado como si fuese... Como si fuese su dios.
1: Buenas noches. Buenas noches, don Arturo Se lo dejó olvidado ¿Hasta cuándo va a seguir viniendo? Hasta el final
0: Hasta el final Hemos oído tres cortes unidos De luz de soledad bueno ¿qué os ha parecido Mónica y Paloma
2: muy impactante también, ¿no? Que, que la y, y como la fuente de la verdadera fortaleza, que se ve que y de la verdadera solidaridad que decías antes, padre, porque porque eso humanamente es que la gente al rechazo somos muy sensibles, ¿no? Claro. Y cuando no te aprecian dices bastante que estoy aquí.
0: <risa> en efecto. Y sin embargo sigue adelante porque ve el rostro de Cristo en ese en ese viejo cascarrabias.
3: Sí, como el, el amor, ¿no? Pues al final eh, cae deja caer todos los corazones, ¿no? Hasta los más duros. Eh, los derrumba y ahí pues la, la hermana seguro que hizo un, un gran trabajo y sobre todo cómo él se dio cuenta que le trataba como, como a Jesús ¿no? como hay que ver en el enfermo, en el débil o en los demás eh, a Jesús y hacer lo que hacemos como si se lo hiciéramos a él pues eso él lo, lo vivió aunque ella nunca a lo mejor se lo dijo con palabras.
0: Y lo dice con una expresión que que la verdad a mí me impactó en la primera vez que, que vi la escena dice yo la he tratado como basura y ella a mí me ha tratado como si yo fuera su Dios, es muy fuerte ¿eh? porque ese ver a Jesús en el otro hace que me trate como si yo fuera su Dios, tratándome con todo cariño, aunque yo le esté diciendo borderías una detrás de otra, que desde luego es tremendo, ¿eh? si veis la película, pues cómo como la trata de mal, ¿no? y nada, dale que te pego con su amor, el amor vence. Bueno, pues vamos a escuchar el final, porque hay otro aspecto que pasa mucho en la vida de los santos, y en muchos fundadores, que no solo encuentran dificultades externas, sino en la propia iglesia y a veces dentro de su propia fundación. Eso lo ha pasado a muchísimas. Bueno, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, eh, Santa Rafaela María, San José de Calasanz... Pues también tuvo una monja que la encordió bastante, que, que manejó para que la quitaran, lo que nos decía antes Paloma, un momento en que la quitan de superior, a la ponen a la otra... Bueno, vamos a escuchar el, el final de la película, un diálogo entre esta que había desconfiado de la Madre Soledad y las palabras finales preciosas de Esperanza... ...y de espíritu apostólico de Santa Soledad Torres Acosta. Nuestro
1: camino ha estado jalonado de sufrimientos... ...sacrificios y renuncias. Un camino que nos lleva por la oscura noche... ...a ser consuelo de otros. Un camino que solo es posible recorrer... ...gracias a la ayuda de Dios... Que nos manda a aliviar el dolor, y la soledad de los enfermos. Ellos son la imagen visible del Cristo doliente. A ellos servimos y serviremos. La sonrisa en los labios y amor en el corazón. Hasta dar la vida si es preciso. más hábito que la pobreza y sin más afán que el dar consuelo y ofrecer misericordia. Hermana, no pierda hoy la fe. Merece la pena seguir luchando, cruzar los mares de este ancho mundo como ya hicieron nuestras hermanas. Era mucho trabajo Santiago de Mi Niño Jesús, llega estos pasos. Hasta la eternidad. Gracias por todo, madre. Siga adelante. Se lo ruego, camine. Que el sol se ponga es hora de salir, de encontrarse con el enfermo.
0: esas palabras finales de Santa Soledad Torres Acosta en esta película Luz de Soledad. La esperanza cristiana da la fuerza para seguir más allá de las dificultades, para entregarse por completo, para renovarse una y otra vez. Y así ha sido con todos los santos. Escuchamos ahora la composición de Monseñor Claudio Frisina, pero la letra es de la Madre Teresa. Cuando decía Jesús es la palabra para ser dicha, es la verdad para ser anunciada, es el camino para ser recorrido, es la luz para ser encendida, el amor para ser amado, la alegría para ser compartida, el sacrificio para ser ofrecido, la paz para ser dada. Y luego decía ese, el hambriento alimentar, el sediento a saciar, el desnudo a vestir, el que está en la calle para ser acogido, el enfermo para ser curado, el solitario para ser amado. Tantos testigos del amor, de la caridad, como Santa Soledad Torres Acosta o Santa Teresa de Calcuta y tantos otros, miles y miles. Nos dices ahora, Paloma, si te parece sobre esta composición, esas últimas palabras, ese testamento espiritual de Santa Soledad Torres Acosta a sus hijas, a las siervas de María.
4: To
3: be Hijas mías, deseo que seáis testimonios vivos de Cristo en el mundo. Os dejo como misión la asistencia a nuestros hermanos enfermos, para que curando sus cuerpos podáis ayudar a salvar sus almas. Como madre, a la Virgen María, con el título de Salud de los enfermos. Como mandamiento, el amor. Amaos las unas a las otras. ¿Sabed? Que os llevo a todas dentro del corazón Como mensaje La paz Sufrid siempre con paz como buenas religiosas Llevando la sonrisa en los labios Y la humildad en el alma Como lema La caridad Habéis de repartir lo que Dios os dé entre los pobres La caridad es obligatoria Os dejo en manos de la providencia Adiós hijas mías Hasta la eternidad
0: Jesús es el amor para ser amado, es el fundamento de la auténtica esperanza la que va más allá de los problemas, dificultades, sufrimientos y la misma muerte hasta la eternidad. Bueno, Mónica del Álamo, creo que hoy se ha aumentado otro poco más nuestra esperanza, ¿verdad?
2: Sí, entre lo que aprendemos y lo que se aumenta nuestras virtudes, ya vamos, vamos a llegar a la santidad.
0: <ríe> Así se lo pedimos al Señor, porque eso es gracia suya, como decíamos antes, estas virtudes teologales, pero estos ejemplos de los santos siempre nos animan. Muchas gracias, Mónica del Álamo, ya nos traerás otra obrita que ya estás pensando en ella, ¿verdad? Sí, por ahí anda. Bueno, y Paloma Niño, por supuesto, por este precioso testimonio y esta película Luz de Soledad, que desde luego vale la pena. Recordamos, como siempre, los medios de comunicación de nuestros oyentes con nosotros.
3: Pues nos pueden escribir un correo electrónico a el hombre de hoy y Dios, o bien entrar a la página de Facebook buscando también en el buscador de Facebook el mismo nombre del programa, El hombre de hoy y Dios, y ahí pues encuentran las publicaciones donde pueden hacer sus comentarios.
0: Y así seguiremos peregrinando pidiendo al Señor y a la Virgen María vida, dulzura y esperanza nuestra que aumente nuestra esperanza y nuestro amor el verdadero amor aquel por el que vemos a Jesús en todos los hombres especialmente los pobres, en los enfermos en los que sufren, que los bendiga y hasta el próximo programa si Dios quiere
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada of